0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vaším sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony rukou neutvoreného obrazu spasiteľa. Tento typ ikony nie je ani jednoduchým pamiatkovým predmetom alebo hľadaním portretu pána, ani zobrazením krásy, akokoľvek by bola duchovná. Je predovšetkým odrazom viery církvy v tajomstvo vtelenia. Malé odporúčanie na úvod, pre hodnotnejší zážitok otvorte si obraz íkony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Tým, ktorí majú správny postoj k božským veciam, sa naše slová budú zdáť dôveryhodné, píše Nikefor Kalista. Veca prináša správa o tom, že Abgara, kráľa Edesy, Keď začal rozprávať o zázračných Kristových skutkoch, pojala veľká túžba uvidieť ho aspoň raz na obraze. Vyslala maliara, ktorý mal poverenie znázorniť formou obrazu božskú pánovú tvár a priniesť ju naspäť čím skôr. Avšak umelec nebol schopný splniť svoju úlohu z dôvodu veľkého svetla Kristovej tváre. Na to pán vzal plátno, pritisol si k tvári a otlačil naň vlastný obraz. Poslal ho kráľovi, ktorý ho miloval, a tak vyhoveli jeho túžbe. Dodáva keforkalista. Iná verzia príbehu hovorí, že kráľ Abgar sa uzdravil z malomocenstva, keď na plátne uvidel pánovu tvár. Tento obraz bedlivo uchovávali a veľmi úctivali v Edese, hlavnom meste malého kráľovstva medzi Tigrisom a Eufratom. Historik Evagrius, ktorý žil v 6. storočí, podáva správu o tom, že jeden z nástupcov kráľa Abgara sa vrátil k pohanstvu. Preto biskup mesta, aby ochránil pánovu tvár pred znesvetením, dal ju zamurovať spolu so zažatou lampou do výklenku nad mestskou bránou. Neskôr v 6. storočí, keď Peržania obliehali mesto, videl biskup Eulálios vosne miesto, kde bol obraz ukrytý. Dal výklenok otvoriť a našiel zapálenú lampu, svetú tvár a na jednej škrídle otlačok jej črt. Obidva obrazy preniesli do Konštantinopola v 10. storočí kde ich ako paládium ríše. Po plienení mesta križiakmi v 13. storočí sa nenávratne obraz stratil. Na západe sa tieto ikony objavili po návrate krížiakov, ktorí o nich podali správy. Za svoj vznik vďačia legende o Sv. Veronike, ktorá počas krížovej cesty Spasiteľa na Golgotu útrela jeho tvár šatkov, na ktorú sa otlačila jeho tvára. Toto meno vzniklo pravdepodobne posunutím spoluhlások v slovách vera, ikon, pravá ikona. Táto legenda sa objavila uprostred františkánskych mníchov v 15. storočí, avšak pre legendu o Veronike nikde nenachádzame podklad ani v evanieliach, ani v apokryfoch. Osobitosťou týchto veronikných pláten je to, že predstavujú Krista s trňovým vencom poukazujúc na jeho utrpenie, ako aj Božího baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Práve ikona rukou neutvoreného obrazu Kristovej tváre bola pre ikonodulov, obrancov svetých ikon, jedným z argumentov v boji proti ikonoborcom. Ak nám sám Kristus zanechal ikonu svojej tváre, tak potom aj samotné zobrazenie Krista prostredníctvom obrazov je oprávnené. Toto zobrazenie svetej tváre netreba chápať v naturalistickej porube, ale ako zjavenie väčšného slova neodeliteľne spojeného s ľudskou prírodzenosťou. Tento obraz božskej osoby, ktorá sa stala viditeľnou a hmatateľnou, je názorným svedectvom toho, že sa Boh stal človekom. Je takým obrazom, prostredníctvom, ktorého je možné obrátiť sa modlitbou v jeho božskému predobrazu. Zjavenie, taká aj ľudská tvár slova, odhľuje svoje nevyčerpateľné bohatstvo v diele každého ikonografa, ktoré je vždy odlišné a za každým podobné. Rukou nevytvorený obraz Krista predstavuje akoby prvotnú pečať a pramení každého obrazu, píše mník Gregor Kruk. Každý obraz z neho vychádza a v ňom sa rodí. Predstavuje akoby pramení rieky ktorá unáša svoje vody do nekonečného života. Týmito vodami je nespočítateľné množstvo ikon, zrodených a pochádzajúcich od rukov neutvoreného obrazu, pripomína mních Gregor Kruk. Práve tento obraz vyjadruje dogmatický základ uctievania ikon a predstavuje východiskový bod kresťanskej tvorby obrazov. Vyhradte si najbližšiu chvíľu na jeho tichú kontempláciu. Keď vidíme Tvoj obraz, Teba, ktorý si sa kvôli nám vtelil a za nás si dobrovoľne trpel, daj, aby sme zahoreli Tvojou láskou, ktorú si na nás vylial vo svojom veľkom milosredenstve. Napriek odlišnosťam, ktoré sú medzi ikonami Kristovej tváre, teda ikonami rukou neutvoreného obrazu spasiteľa, je možné odhaliť vlastné osobitosti tohoto typu, s ktorým sa stretávame v byzancii. Zobrazená je len hlava krista, ale bez krku, často na pozadí závoja mandilionu. Mandilion pochádza pravdepodobne zo semického výrazu mindil vreckovka. Jednotlivé časti tváre, vlasy a pramienky vlasov, zvyčajne dva na každej strane a brada Sú namalované striktne symetricky. Oči sú široko otvorené, prenikavé. Najčastejšie je možno vidieť na čele štyri kučery. Výraz tváre je prísny, bá dokonca hrozivý. Na ruských ikonách tohto typu je výraz ľudskejší, bá dokonca akýsi láskavý. Na niektorých ikonách má Kristus dvojito zahrotenú bradu, zvláštne príkro natiahnutú smerom dole. Ikona, na ktorú sa spoločne dívame, zobrazuje Kristovú tvár na plátne. Okolo hlavy je nimbus s vpísaným krížom a s greckými písmenami Omega, Omikron, Ani a ICXC. C, ktoré potvrdzujú jeho meno podľa starej a novej zmluvy Som, ktorý som a Ježiš Kristus. Kristová tvár je zobrazená na plátne s zdobenom kvetmi. Ikonu držia treha anieli. V ným majú umiestnené dve litery A a G ako skratku dvoch slov Angel gospoden, Aniel pána. Ich modré a červené rúcha sú symbolom dvoch prirodzeností Krista, božskej a ľudskej. Na podobnej ikone boli uvedené aj mená anjelov napravo od Kristovej tváre Svetý Archaniel Michal, naľavo Svetý Archaniel Gabriel a v strede nad Kristom Svetý Archaniel Rafael. V spodnej časti ikony sa nachádzajú tri kruhy s troma príbehmi spájajúcimi sa s touto ikonou. Na pravej strane je scéna, kde Addaj apoštol Tadeáš, ukazuje šatku kráľovi Abgarovi a on sa uzdraví bez liekov a bylín z malomocenstva. V strednom kruhu je šatka zobrazená nad vstupnou bránou do Edesy. Vyriečený Abgar sa rozhodol prijať novú vieru a odstránil z mestskej brány pohanskú modlu, pred ktorou sa musel každý, ktorý chcel vstúpiť do mesta, pokloniť. Greckého boha nahradil rukou neutvoreným obrazom spasiteľa, ktorý navyše pozlátil a zlatými písmenami naň dopísal – Kriste Bože, kto v teba verí, nezomrie. Tretí kruh, zobrazujúci západnú tradíciu, sprítomňuje Krista na krížovej ceste a Veroniku, ktorá mu podáva ručník, aby si utrl zmučenú tvár. V súvislosti so zobrazenými svetými po stranách ikony sa domnievame, že donátor alebo objednávateľ ikony ju dal namalovať ako poďakovanie za uzdravenie a záchranu, čo zvýrazňuje prítomnosť aniela strážneho a lekára svetého kozmu. V spodnej časti je ikona neznámeho mnícha a prepodobnej ksénie, pravdepodobne osobných patronov objednávateľa ikony. Ikona Mandilionu nám zjavuje pravý význam duchovná v kresťanskej tradícii. Duchovno je činnosť Svetého Ducha, ktorá sa rozširuje na celý vesmír a umožňuje, aby nám veci, udalosti i osoby pripomínali Boha, aby nám o ňom hovorili, aby nám rozprávali o zázrakoch a dejinách spásy, aby nás nasmerovávali k nemu, odozdávali ho nám a nakoniec, aby nás s ním opäť zjednotili. Duchovnosť je oblasťou, ktorá je úplne skonkrétnená v konkrétnej osobe Krista. To isté platí aj v kresťanskom živote. Duchovnosť musí presvitať v konkrétnosti osoby, v jej činnosti, v ktorej sa osoba vteluje v kultúrnom, sociálnom a církovnom prostredí. Na tejto ikone je vidieť, že Kristová ľudská prírodzenosť je nositeľom Boha. Práve táto ľudská prírodzenosť je najdokonalejším obrazom jeho absolútneho slova. Kto žije v duchu a vedie duchovný život, stáva sa postupne Božím slovom pre ľudí, odozdávaním tej lásky, ktorá nám bola darovaná v Kristovi. Ďaká, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou HOUR a s galériou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podreť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom urbaníkovcom a Matúšovi Duraniovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočujte o dva týždne.